0: que hay buen día, buenas noches, hoy tenemos a Surterráneo y él es creador de beats, de videos y ayuda a las personas a crecer en su negocio musical, entonces me gustaría que te presentes, que nos digas cuál es tu principal influencia, cómo fue que te acercaste a la música, qué es lo que haces tú y qué crees que te hace a ti diferente de otros creadores de beats y nuevamente pues te agradezco bien, por, bien, por estar aquí.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación, eso era lo primero que quería decir, pues bueno, muchas gracias por esta iniciativa que, que tienes para los productores, que me ha parecido maravillosa y, y es un honor para mí estar acá. Eh, bueno, pues ¿quién soy yo? Te cuento, no sé por dónde empezar. Ah. Yo soy Camilo Selly, ese es mi nombre de pila, mi nombre artístico es Samsa, mi nombre como de MC es Samsa, hago parte de una agrupación que se llama Los Hijos de los Días, una agrupación de hip hop en Bogotá. Llevamos juntos desde el 2009 haciendo oh, música el grupo inicialmente entramos mi hermano y yo <ríe> básicamente y con el transitar de los años pues han venido pasando personas beatmakers productores DJs hemos ido probando hemos ido probando como diferentes equipos de trabajo incluso llegamos a tener como una iniciativa con banda y demás y finalmente hemos consolidado un equipo de tres con un amigo nuestro que es entrañable que es DJ Das y ha sido nuestra, nuestro director de orquesta los últimos tres años. Entonces, digamos que ese ha sido como el, el proceso, hacía muy grandes rasgos de los hijos de los días. Subterráneo, como productor, inicia como una iniciativa de, de realización audiovisual, de filmmaking. Y bueno, pues ahí, ahí empezamos a crear un montón de contenido para, para YouTube, sobre todo con artistas de hip hop de Bogotá. Hemos hecho varios proyectos. El más destacado de esos proyectos se llama Historias de Andén. Eh, Historias de Andén han sido dos álbumes cuya característica es que todas las canciones tienen video y cada canción interpreta o un artista o un grupo diferente. Entonces, digamos que son como antologías de hip hop bogotano eh, audiovisuales. ¿no? Esos inicialmente no los producía yo musicalmente, los producía audiovisualmente, pero trabajaba con un colega productor que es Madhouse Music. Luego entró al máster de mezcla con Soma en 2020 en plena, en pleno confinamiento, plena cuarentena y ahí doy el paso definitivo como a, a cumplir un sueño que siempre ha tenido que era ser productor musical y ahí voy. Oh, <ríe>
0: Yo he escuchado tu trabajo y en verdad me, me maravilla, me encanta y, y tiene ese toque que, que... Recuerdo una canción, seguramente la he escuchado, de, de Choyin. Perdón que te interrumpa, pero...
1: Tranquilo, tranquilo, dale.
0: No sé si es del Chojin o de SFDK, pero dice... Empieza el intro de... Ya no siento esa sensación, dice, ya no. Dice, recuerdas aquellos momentos. ¿No? Entonces empiezan a hablar de cómo la música era antes y, y en verdad con tu música sí siento eso, como ese... No sé si se puede decir purismo, pero esa... Cosa que me recuerda a como el, el cambio de, de generaciones en, entre lo que era Ajá. antes a lo que es ahora. Así lo siento con, con lo poco que he escuchado, porque en verdad tienes mucho material.
1: Muchas gracias, parce. Pues digamos que musicalmente el, el último álbum, el de la popular escuela, el último álbum de los hijos de los días. Si sí traté como de tomar las riendas musicalmente, ¿no? no todo lo produzco yo, pero si sí queríamos, si sí queríamos que fuera Una como una visión distinta a lo que se está haciendo. De ahí un poco el nombre del, del alumno. Eh, estamos como en una transición entre la vieja y la nueva escuela y nosotros decimos como, bueno, no, ni vieja ni nueva, somos nuestra propia escuela, la popular escuela. Entonces eh, es un álbum que trae como un montón de fusiones, un montón de cosas. Pero sí es verdad que durante los primeros tres álbumes y durante los primeros 12 años de la agrupación, sí que nos definimos como una agrupación muy, muy, muy rapera, muy, muy purista en, en esto del rap, okay. del boom-bap, de retomar los clásicos, de, también de, de, de hacer una música con contenido, ¿no? Para nosotros es sumamente importante el, el contenido de nuestra, de nuestra música y, y creo que ha sido como nuestro sello, ¿no? Nos, cuando, cuando hay un evento donde hay, por ejemplo, el, el último en el que estuvimos víctimas de, de la violencia policial en Colombia, pues al grupo que buscan es a nosotros. Y es, es lindo porque también sentimos que estamos cumpliendo una especie de función social a través del arte, ¿no? como ah. la creación de memoria histórica, la creación de memoria colectiva y... Y en un, en un momento de la música en el que todo el mundo está hablando de drogas y de sexo y de hacer plata y demás, pues creo que es una. Ser una voz disidente también tiene su, su mérito, ¿no? Como su gracia. Como decir, bueno, vamos a, vamos a decir esto que todo el resto, por estar pensando en ellos mismos, no está diciendo. Entonces, ha sido una labor bien bonita y bien comprometida.
0: Bien, bien, bien. A mí me, me. Digo, se me eriza la piel porque yo también soy de esta postura. Yo siempre he dicho que yo tengo sangre anarquista, ¿no? pero, Muy bien. pero como las cosas funcionan, sé que te tienes que adaptar a ciertas cosas uh -huh. y al final me gustaría que nos platicaras cómo ha sido este proceso, porque no es fácil, como se dice, caminar entre lobos o caminar entre leones o caminar entre personas que te quieren ver caer o, o perder y que muchas veces la norma es... Siempre pienso que cuando, en un mundo donde las personas escuchan siempre el mismo tipo de música, están, no, no quiero decir encasilladas, sino están eh, con esa condición musical o con esa condición de ideas. Uh
1: -huh. Y cuando
0: tú piensas diferente, te, te consideran que tú, tú eres el loco, tú eres el que está mal, el, el que vive en el error. Pero tú tienes una visión un poco más ancha o has visto otras partes. Entonces, ¿cómo ha sido para ti la experiencia en ese sentido? No sé, respecto desde el bullying hasta que en verdad que la, las situaciones no, no siempre son las favorables y que llegan a haber situaciones muy, muy difíciles, por lo que uno llega a, a protestar y
1: a proponer. Uh -huh. Pues hermano, en Colombia, en Colombia hay un montón de cosas muy bonitas, pero hay otras no tan bonitas. Una de las que no es tan bonita es que nos hemos inventado un montón de tipos de violencia, o las hemos, las hemos importado y las hemos sofisticado de una manera... Muy triste para nuestra historia. Entonces, lo primero es, claro, culturalmente, también, por ejemplo, el narcotráfico ha influido mucho en la cultura colombiana. Aunque parezca contradictorio, mucha gente tiene como ídolo a Pablo Escobar, por ejemplo, o, a, o al expresidente Uribe, por ejemplo, que son personas que han, que han hecho su, su fortuna, han hecho su nombre, han hecho su carrera política con base en un montón de, de dinámicas que han fracturado la esencia de nuestro país. Entonces, lo primero, así como lo más suave, es que, claro, nosotros éramos el grupo Mamerto. Acá se dice Mamerto a lo que en México se le dice Chairo, ¿no? Como aquellas ah, okay. personas como que hablan de, lo, de, lo, de la política, de, pues como que están interesadas, incluso que han militado en, en movimientos sociales y demás. Entonces... Eh, a nosotros muchas veces, muchas, muchas veces nos han dicho como Uy, es que ustedes hacen un, una buena música, mm, pero como un poquito mamerta, ¿no? Ah, entonces también uno de, la, uno de los objetivos que hemos intentado hacer es como suavizar el mensaje. Hemos hecho mezclas con salsa, hemos hecho mezclas con rock, hemos hecho incluso trap, como diciendo lo que queremos decir y haciendo lo que queremos hacer, pero también suavizando un poco, que no sea como una canción de siete minutos sin coro, diciendo todas las cosas, sino que también la manera de decir las cosas sea una, una manera agradable para la gente. Lo otro es que ya, ya incluso han llegado momentos en que ha habido amenazas y demás ¿no? como por, nuestro, por nuestro activismo político. Nosotros empezamos a hacer música en 2011, en 2009, y en 2011 eh, hubo como una, un gran estallido del movimiento estudiantil en Colombia. Y pues, obviamente, nosotros en la universidad, con 20 años, estábamos así como desbocados, como si sí, íbamos a hacer la revolución y demás. Y bueno, por supuesto, no se hizo. <risa> pero, pero claramente, pero claramente hubo como una, un, una posición de, de nuestra parte ahí, e, e incluso por ello llegaron amenazas llegaron panfletos de grupos paramilitares bueno como cosas bien difíciles no ahí bajó considerablemente nuestra actividad musical tuvimos que refugiarnos un tiempo ser muy prudentes con ya con todo lo que íbamos diciendo porque antes era como no vamos a las barricadas y tal sí. claro ahora toca ahora toca también también hemos crecido también hemos leído mucho más entonces también empezamos a, a sofisticar el mensaje no 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 es una cosa de vamos a yo que sea tomar las armas, <risa> sino, bueno, cómo es el cambio, ¿no? Yo creo que una de las apuestas fundamentales del grupo es la disputa por el sentido común, ¿sabes? Como que, que, que alguien contaba una, una, una anécdota que me pareció muy disiente de esa disputa por el sentido común. Dos personas se chocaron en la calle, se tuvieron un, un encontrón y empezaron a discutir, y uno de ellos le dice al otro como ah usted hasta uribista será y el otro le dice más uribista será su madre <risas> ahí vamos ahí vamos también ganando el sentido común de las personas no que empecemos a ver que estos relatos históricos que nos han dado como ciertos como verdades pues no son no están escritos en piedra que nosotros también podemos cambiar la historia como un como el discurso que es y digamos que nuestra música ha sido siempre como eso, ¿no? como bueno, vamos a pelearnos la memoria, vamos a pelearnos el, el sentido común. De hecho, de ahí viene el nombre de los hijos de los días, que es, de un, es homónimo de un libro de Eduardo Galeano, y en el prólogo del libro, Galeano dice que le interesa mucho la cosmogonía de una, de una comunidad maya, creo, creo que es maya, <risa> yo no lo tengo tan fresco, pero creo que es maya. <risa> Y esta comunidad dice como no somos hijos de la tierra, no, no somos hijos de la Pachamama, sino que somos hijos del tiempo, de la historia. Y esa, esa, esa noción del nombre nos pareció muy linda porque efectivamente la historia, es, la historia es un discurso y podemos cambiarla. La historia es un discurso y podemos también contar otras versiones de la historia que nos han contado. Claro. Y ese ha, ha sido nuestro cuento, y ha sido nuestra, nuestra manera de, de decir, de, pues, de dar una voz, de dar una voz de esperanza en medio de tanto caos que hay en el país en, las ultimo, en los últimos años. Ha, ha sido un proceso bien bonito. De, eh, creo que también otra cosa que nos, ha, que nos ha caracterizado es que no solamente hemos dicho, sino que también hemos hecho. Entonces siempre hemos estado como, como del lado de la movilización social. Hemos hecho... Si tú, si tú cogieras nuestra discografía como en orden cronológico, hay, como, hay un... Hay una especie de documental sonoro de lo que ha pasado en sí. el país durante los últimos años. Hay, hay rastros de la, de la movilización del sector de la salud, hay rastros del, de la movilización del sector agrario. Hemos documentado cuando ha habido, documentado, digo, ¿no? Como hemos hablado de esto cuando, cuando ha habido compañeros universitarios que resultan como presos políticos, víctimas de los falsos, de los mal llamados falsos positivos judiciales. No sé si conoces el término de falsos positivos en Colombia. No. Bueno, es un, el, el, los falsos positivos son un término que se acuñó durante el periodo Uribe, 2002-2010, en, en el que al ejército nacional les daban, les daban una, ses, una especie de bonificaciones, vacaciones, permisos, plata, a cambio de presentar bajas en combate contra la guerrilla como no podían ganarle a la guerrilla, lo que hicieron fue empezar a hacer pasar muchachos de sectores muy vulnerables, de sectores muy pobres de las, de las ciudades principales, se los llevaban con engaños al, a la selva, pues como, a, para, como con la promesa de, de un empleo, por ejemplo, le decían, no, vamos a recoger café o vamos a recoger caña, no sé qué, y se los llevaban a la selva y los ejecutaban. Más de 6.000 jóvenes, Murieron de esa manera. El ejército mató más de 6.000 jóvenes para tener un poquito más de vacaciones, un poquito más de permisos y el término se ha extendido a los falsos positivos judiciales. Los falsos positivos judiciales son montajes que hace la policía uh -huh. y, y incriminan personas, montan evidencias y demás. Condenan a estas personas cuando son inocentes y son la, es la policía la que ha plantado estas, estas, estas evidencias que encuentran pues como para, para hacer que el proceso sea legal ¿no? sí. entonces ha habido compañeros que han caído en esto, presos políticos entonces como que to, todo, todo eso que ha pasado en el país y todas estas estructuras tan difíciles que te cuento, pues están ahí retratadas en nuestra música y creo que eso también hace parte de hacer memoria tú no vas a escuchar ni a Juanes ni a J Balvin, ni a Shakira ni a los artistas más reconocidos colombianos hablando de esto
0: claro ah. Incluso no, cuando a no. veces se llegan a decir que están en contra y cuando algo sucede,
1: Ajá. Okay, ya el silencio es absoluto. Entonces a mí, a mí, a mí eso me, me causa un poquito de tristeza porque la gente es como, ay, es que J Balvin no se ha pronunciado, ay, es que Shakira no se ha pronunciado y es como ellos no. Pero todo el resto de nosotros, sí, todo el ah. resto de artistas, estamos, estamos hablando de esto en nuestra, en nuestra, en nuestra música. El conflicto, el conflicto armado colombiano, por supuesto, que ha, ha permeado las expresiones del arte en todo, en to, en todo nuestro arte, está atravesado por, por, el, por el conflicto. La literatura, el teatro, el cine y, por supuesto, la música.
0: Yo no sé, a veces hay temas que, que aunque no, los, no lo quieras se siente la tensión ¿no? en, uh -huh. en el ambiente, pero ¿cómo consideras que sería una buena estrategia para educar a las personas o reeducar o decolon decolonizar las ideas que tenemos de, de, de cómo venimos pensando hasta ahora? Porque recuerdo mucho lo que decían en Matrix que incluso las personas van a hacer lo posible por defender un sistema un sistema que los oprime o que los cambia, pero ¿tú cómo consideras? Yo sé que el arte es una buena manera, pero cuando, siempre pienso que las personas cuando tienen algo, recuerdo que una expareja me decía, es que en el internet está todo lo que quieras ver. yo decía, sí, pero no todos tienen el interés de ver eso que, que crees que sería la solución, porque no tenemos los cimientos no tenemos las paredes para poner un techo que nos proteja de la lluvia o del calor entonces ¿cómo crees que sea una buena manera desde tu perspectiva? Yo sé que la música ayuda bastante y se me hace espectacular que lo puedan hacer desde la salsa, la cumbia, meter ahí. ¿Cómo crees que sería un mejor método que quizá no hayas experimentado aún?
1: Pues, hermano, es una, es una, es una gran pregunta. Yo creo, yo creo que la educación en sí misma está muy viciada, ¿sí? Como la educación en los colegios, en las universidades, eh, en nuestros países... Desafortunadamente, son vistos desde el norte como una especie de cantera de, de mano de obra barata. Te lo digo yo, o sea, yo tengo dos carreras: tengo un posgrado, tengo el máster de nuestra consoma y estoy trabajando ahorita en un concepto <ríe> Si ¿Sí me entiendes, es, sí. es, 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 somos canteras de, de, de mano de obra barata. Mm, yo creo que una educación que nos permitiera cambiar estas dinámicas tendría que ser una educación atravesada por, por un esquema de valores distintos, ni siquiera por un conocimiento distinto, el, digamos que el conocimiento en general es lo que es, estamos disputando por cambiarlo, pero, pero digamos que con el mismo currículum, pero con un esquema de valores distinto, podríamos tener un, una sociedad distinta, una sociedad que no eduque para, la, para el individualismo extremo que propone como el neoliberalismo, como el individuo, como el culmen de la sociedad sino individuos empáticos, individuos solidarios, que, entienda, que, es, que, que creo que la, la empatía más que, un, más que una sensación es una habilidad que uno va desarrollando y empieza uno a, a ponerse en los zapatos del otro, pero es un ejercicio que tiene que ser consciente, no es una cosa que se da de forma espontánea, sino que requiere trabajarse y requiere entrenarse. Ah. Y creo que nuestros colegios están, están creando gente que solamente piensa en el otro siempre que el otro pueda ofrecer un beneficio, siempre que el otro me dé algo, yo puedo salir con esta persona si sí voy a lograr tener sexo con ella, no salgo con ella porque me interesa su vida, no salgo con ella porque me interesan sus valores, no salgo con ella porque me interesa lo que siente sino casi que por coleccionar cuerpos ¿no? como por coleccionar anécdotas y experiencias no no te hago un favor si no estoy seguro de si en algún momento tú me lo puedes devolver. Entonces creo que todo esas, esas, ese esquema moral y ese esquema ético de nuestras sociedades tendría que cambiar para que las cosas cambien. Creo que también hay que empezar a, a relacionarnos de otra manera con, con los otros seres, ¿no? Con no solamente como entre nosotros como humanidad, sino con, otras, con los otros seres. Creo que empezar a entender que lo, el modelo alimenticio, por ejemplo, es una cosa que me ha costado y que no he logrado. Yo quisiera ser vegano, ultra vegano, <risa> pero no, no lo logro todavía. Pero eso, como entender que, el, que la vaca que tengo al frente es un animal sintiente, por deliciosa que sea, es un animal sintiente. Y si cambia esa relación, también cambia mi esquema de alimentación. Creo que en lugar de enseñarnos, de, de, en lugar de tener, no sé, clases de religión católica, Deberíamos tener clases de agricultura sostenible. Sí, como Si tenemos un métrico cuadrado donde podamos sembrar nuestra lechuga, pues qué bonito. Sí, como enseñar a los niños a tener esa sensibilidad. Mi generación, o por lo menos la gente de mi generación que yo conozco, mucha la tiene, pero la gran mayoría no. Entonces creo que empezar a cambiar esas lógicas del consumo también, empezar a cambiar las lógicas de también de las expectativas de vida ¿no? creo que hemos entendido el éxito de una manera desastrosa, el éxito como el éxito económico me puedo comprar el televisor de 800 pulgadas y me puedo comprar el carro último modelo y puedo comprar gente puedo salir con muchas chicas o puedo salir con muchos chicos creo que si empezamos a relacionarnos de otra manera incluso con incluso no tengo problema con, como con las personas que viven su sexualidad de manera abierta y como con muchas personas, pero creo que incluso eso tiene que estar atravesado por el cuidado, ¿no? Por el cuidado del otro, por el cuidado propio. Creo que entender al otro como un objeto de consumo es súper nocivo y creo que eso debería empezarse a hablar desde temprano, desde el kinder. Desde claro. la casa, <risa> desde la casa, pero desde el kinder. O sea, con que debería ser parte de la educación. Si, si somos capaces de entender eso, si somos capaces de entender al otro como un ser humano igual de válido a mí, si yo encuentro en los otros seres sintientes seres igual de valiosos a mí, entiendo que yo no hago, pues como que este antropocentrismo muy, muy típico de la modernidad se desplazaría hacia otro lugar y nosotros podríamos en, entrar en una, en, una, en una charla distinta con nuestro, con nuestro planeta. Eso y el cambio del sistema económico, por supuesto. Claro. <risa> A mí me,
0: me mueve mucho porque en verdad sí, la empatía, yo siempre me doy cuenta cómo puedo ser empático viendo, porque muchas, por ejemplo el tema de, de voy a ser rápido porque Tranquilo.
1: No, me quiero,
0: no me quiero clavar tanto en ello, pero recuerdo que eh, acá, por ejemplo, en las manifestaciones del 8M, a los uh -huh. hombres prácticamente te ven mal si tú estás en una manifestación. Y uh -huh. hay personas, hay hombres que han estado ahí y ni tienen ni idea de qué se está celebrando y lo, les echan mierda solamente por estar ahí. O sea, siento que se va mucho al extremo en, eh, o que consideren a todos los hombres que somos enemigos hasta que no se demuestre lo contrario. A mí me, me, me mueve mucho eso, pero yo siempre pensaba, ¿por qué? O sea, como desde mi privilegio me ponía a reclamar el por qué yo no podía hacer ciertas cosas y no me estaba dando cuenta de los privilegios que yo tengo.
1: Uh -huh. Y
0: estos privilegios tienen que ver con, con la postura desde dónde yo estoy partiendo. Porque si yo doy por hecho algo, pues voy a creer que las cosas tienen que ser así. Uh -huh. pero, pero no, porque no estoy viendo ese privilegio que tengo. Y, y a mí me, sirve mucho, me sirvió mucho ese ejemplo para entender cómo es generar empatía hacia las demás personas viendo qué me cuesta mi trabajo, soltar qué me cuesta mi trabajo. Por ejemplo, lo que dices de, de hacerte vegano es como qué cosas te cuestan trabajo a ti para ser más empático con las demás especies, con las demás personas como para entender cómo podemos ayudar a las demás personas, porque cuando vemos una resistencia, nosotros entendemos que el otro también tiene esa resistencia y no odiarle claro. por ello, no simplemente como entenderle y eso es parte de, de la empatía y me, me sirve mucho como ese ejemplo de ¿qué, qué defectos tengo yo que quiero cambiar defectos entre comillas que quiero cambiar para decir ok, sí si puedo hacerlo, lo voy a hacer y vamos allá porque es empezar desde uno, desde qué, qué, qué me cuesta a mi trabajo soltar. ¿Y cómo, cómo quiero yo? Siempre he pensado, ¿cómo quiero yo pedirle a alguien algo que yo mismo no estoy haciendo? Eso a mí es parte de, de ese trabajo interno de, de entender a la otra persona, al otro ser. Y claro que son procesos que a veces son largos, pero lo más importante es saber, ok, sé que esto probablemente no debería estarlo haciendo, pero de momento me cuesta muchísimo. Eso vale porque es, muchas personas ni siquiera se lo cuestionan, ni siquiera se lo cuestionan. ¿Y es un, para aplaudirse de quien se da
1: cuenta de esa luz? Yo, yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Ser conscientes. Para, y, y para ser conscientes yo no puedo estar en la posición de yo tengo la razón y yo soy el centro del mundo, porque si uno parte de eso, como tú dices, ya, no hay nada más que hablar. Creo que, por ejemplo, con los, con los movimientos feministas, yo he sentido una gran empatía pero creo, también creo que no es, una gran no es una gran empatía generada de la nada. Es una gran empatía porque tengo mujeres cercanas claro. que han vivido estas cosas que manifiestan las, la, los movimientos feministas. Respecto a la división del trabajo, es, es como, pues claramente hay una división del trabajo que recarga a las mujeres sobre el, cuida el trabajo del cuidado y es una cosa de la que yo no era consciente. Cuando empecé a ser consciente, entonces dije, como bueno, ¿cómo hago yo para poder cambiar esa realidad en la escala en la que me es posible cambiar? Claro. Y empecé a compartir labores, no digo que esto sea de aplaudir, digo, esto, esto, esto es lo que debería ser normal. Empecé a compartir labores en casa de manera distinta, empecé a, a cambiar mi, mi, mi conducta respecto a ciertas cosas, por ejemplo, también con el tema de las comunidades indígenas y las comunidades negras el racismo no es una cosa de ay si sí, hago chistes porque eres negro o, o hago chistes porque eres blanco, el racismo como el patriarcado como el capitalismo es una estructura social cuando uno entiende que es una estructura primero pues obviamente deja como todos estos prejuicios raciales que existen como todo esto que nos han inculcado históricamente sobre estas comunidades y lo otro es que uno empieza a entender también que ellos tienen unas apuestas, tienen una, unas formas de relacionarse a nivel cultural distintas y empieza a dejar también el paternalismo, ay pobrecitos los indígenas, ay pobrecitos los negros, sino que empieza uno también a decir, bueno, bueno, estas comunidades no es que necesiten, como, no sé cómo decirlo, no, no es como que necesiten apoyo, lo que necesitan son oportunidades para poder desarrollarse íntegramente. Entonces empieza uno a entender que cada quien está librando su batalla. Acá donde tú y yo estamos hablando, cada uno de nosotros tiene su propia batalla que está librando. Ah. Y así con cada persona. Entonces creo que hay una cosa que decía el Chojin en su canal, este nuevo, de pero de buen rollo. No sé si lo sigues, pero sí. a mí me parece fantástico. Y una de las cosas que dice es eh, que decía en una de las, de las conversaciones que tenía era que a lo mejor ni siquiera se necesitaba respeto por el otro. Claro, fundamental y ojalá se diera, pero quizás solo con ser amables ya tendríamos para para tener un mundo mejor. Entonces creo que eso ha sido como mi política en este último año, como tratar de, de entender al otro y si no soy capaz de entenderlo, al menos tratar de ser amable con esa persona porque sé, que, porque sé que no la está pasando del todo bien, porque sé que muchas de las cosas que yo no entendía, que ahora entiendo y que esa persona no entiende, puede ser fruto de, de no estar en ciertos círculos académicos que obviamente he tenido el privilegio de compartir, o que la, o es una persona que trabaja 16 horas diarias y a lo bien no le da la, la como el tiempo para pensarse estas cosas. Bueno, como que hay un montón de factores que juegan ahí, pero que lo que yo te decía, creo que la disputa por el sentido común no está únicamente en la música. Esa disputa por el sentido común está en las emisoras de radio que escuchan los taxistas mientras hacen su trabajo. Ah. Está en la, en la música popular, digamos, acá la música popular es como una especie de derivación de la música norteña de ustedes es como, entonces como en la música popular que estamos escuchando, que estamos viendo en las telenovelas, que estamos viendo en los, en los talk shows de las mañanas, que estamos viendo en los programas de humor creo que en todos esos lugares también está la disputa por el sentido común y en esa disputa por el sentido común es que podría estar como eso que tú llamas una reeducación no como, como empatizar con el otro Entendiendo que también nosotros podríamos estar ahí, ¿sí? Oye, hubo violencias que, que en mi casa se ejercían de, de mi papá hacia mi mamá que yo, no, que yo no concebía posibles y al saber que mi mamá no era la única sino que casi prácticamente todas las mujeres de occidente les pasa, era como que fuerte, estas, estas, estas mujeres organizadas si quieren ir a quemar la ciudad tienen todo el derecho de ir a quemarlas. Han sido acosadas desde los 10 años, claro. han sido abusadas, han sido recargadas de trabajo, no pago. Hay brecha salarial, hay, o sea, es entender todo. Obviamente las comunidades indígenas y negras también que salgan y quemen todo porque es que tienen el derecho. Han sido esclavizados, han sido usados, violados. O sea, es de verdad que es una, es una cosa tan sumamente fuerte que yo no sería capaz de decir como, ay, no, no, mi estatua. <risa> 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 hace 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 unos meses en la manifestación, en la última movilización social súper fuerte que hubo en Colombia, eh, en la ciudad de Pasto, de Pasto, creo que fue en Pasto. Tumbaron una una estatua de uno de los de los de los fundadores españoles de la ciudad, que se va de cender le tumbaron su estatua y obviamente el, el país se polarizó al respecto, ¿no? Entonces había gente como, no, es que la historia, es que el monumento. Y yo pensaba como, esta comunidad indígena que está haciendo, hay una especie de apartheid con ellos, ¿no? Como ustedes allá en su resguardo indígena y nosotros, el resto del país acá, salgan y quemen todo. <risa> <risa> Entonces sí, era como que por, eh, nuestra última canción, es una que está a punto de salir, por ahí ya está en YouTube, pero está a punto de salir en plataformas dice eso, que, que caigan las estatuas que tengan que caer y que arda todo lo que tenga que arder. Es que es que, es que que de verdad no hay, no, hay, no hay otra manera de construir otra cosa, ¿no? Yo creo que tenemos que quemarlo todo antes de reconstruirlo todo. Claro. En, el, en el buen sentido, ¿no? No es como ir a, no ir a quemar tiendas de barrio o cosas así, sino como quemarlo en el, en el sentido metafórico. Tenemos que, que reiniciar nuestro chip para poder hacer una sociedad distinta.
0: Sí. Y cambiando un poco de tema, ¿cómo, ¿cómo <ríe> consideras.? ¿Cómo es en esta parte de quemar? Hay una canción de acá de un compositor que falleció en el sismo del 1986. Uh -huh. Que él decía. Uh, dice una frase donde dice. Quemar el sonido. Y me, me encanta esa frase. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le haces tú para. Para quemar ese sonido, es decir, partir de cero y crear algo como lo que vienes
1: haciendo? Pues mira que son, son distintas, son distintas maneras. Yo me he acercado a la producción de distintas formas. Yo no soy compositor, entonces la composición es la que más me cuesta, por supuesto. Eh, me acerco con mucha timidez allá, a la composición. Por otro lado está, está el sampleo. Y para mí el sampleo ha sido un descubrimiento bastante interesante. Creo que, en Colombia grupos como Alcolíricos, no sé si los conoces, son un grupo de rap de Medellín que lo que ha hecho ha sido empezar a, a mezclar nuestra, nuestra música rap con nuestra música otra. Entonces han mezclado con manifestaciones musicales andinas, de la costa atlántica colombiana, de la costa pacífica colombiana... Y han logrado, han logrado un sonido muy, muy particular, muy rap, pero muy cargado de colombianidad en ese sentido, ¿no? Como esta música de la montaña antioqueña, de, la monta de las montañas del sur de Colombia hacia, hacia Pasto, hacia, cercano a la frontera con Ecuador, que, que han, a, a, han enriquecido mucho la, la propuesta musical de ellos. Y yo siento que ellos son un ejemplo para mí. Y en ese sentido yo también me he acercado a esa música. Obviamente. También con, con, mi, con mi propio toque personal, ¿no? En mi casa siempre se ha escuchado mucha música, protesta, la nueva trova cubana, y me ha acercado mucho a eso y he empezado a ampliar ese tipo de cosas y me ha parecido un ejercicio maravilloso porque es también encontrarse, es encontrarse con esos autores que para nuestra generación son tan desconocidos o relativamente conocidos por sus canciones más famosas, pero que hay un montón de la obra de Mercedes Sosa o de Silvio Rodríguez o de Pablo Milanes es que son cientos y cientos de canciones y las más famosas son 10 Entonces es rescatar también eso y también empezar a, a comunicarse con, con ellos, con esa generación y con sus ideales, también a través de lo, de lo que sampleamos y de lo que, de lo que hacemos. Ha sido un proceso bien bonito todo el sampleo. Eh, también, por ejemplo, la, la, la última canción de, del álbum de la popular escuela eh, es un sampleo de de la famosísima Vela Chao ¿no? entonces fue como bueno, vamos a nosotros, pues esta es nuestra línea de pensamiento, ¿no? entonces vamos a, a también a rescatar un poco eso más allá de los trends en TikTok y más allá de la casa de papel vamos a rescatar como la esencia de la canción como tal, ¿no? esta esencia esta, 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 esta canción de celebración del triunfo contra el fascismo en, en Italia entonces fue como bueno, vamos a vamos a rescatar esa esencia y vamos a hacer un rap con eso, a ver qué pasa entonces ha sido, ha sido un proceso bien bonito, digamos que yo no soy tan creativo a, en el sentido de que no es como que esté en la ducha y se me ocurre una melodía y voy y la plasmo en el piano o en la guitarra, sino que es más cuando escucho otro, otro tipo de música que se me empiezan a prender los bombillitos como uff, esto puede funcionar para un break, esto puede funcionar para un intro, esto puede ser un disco completo. Hasta hace poquito compré mi primer tornamesa, estoy muy emocionado con eso. <risa> y sí. me compré varios vinilos, eh, uno de Mercedes Sosa, otro de Piero, y pues por ahí les estaba cacharreando y espero que salgan cosas bien bonitas porque ha sido también un trabajo de, de reencontrarme con esa música que sonaba en mi casa, que escuchaba mi abuelo, que escuchaba mi mamá, que escuchaba mis tíos. Entonces también hay como una línea ahí familiar, como de resistencia desde lo musical que ha sido muy bonito rescatar y reencontrarse como con estos formatos y con, como con estos, estos, estos equipos viejitos que nos permiten traer todo eso al presente. No, para,
0: para mí es parte de la, de la composición esa, esa creatividad, porque en verdad parte de la estructura que nos enseñan es que si tú tienes que estudiar, tú tienes que saber de teoría musical para ser músico, para ser un uh -huh. compositor. Y nos meten tanto esa idea... Que, que a la mayoría de las personas que se dedican a descomponer o a la creación de beats, al sampleo, te dicen es que tú no, no eres músico. Lo que estás haciendo es desmadrar la estructura de la canción de alguien más, pero en realidad estás dándole una nueva forma. Y es eso. Mm. O sea, ellos también están usando notas que alguien más dijo y le están dando una nueva forma. Entonces no, no hay diferencia, solamente que tú, en lugar de tomar una nota, un sonido en específico, estás tomando toda una fracción que para mí es un poco más complejo todavía, tomar toda una fracción y darle una nueva visualización auditiva. Eh, eh, para Ajá. mí eso es una composición.
1: Yo, yo creo que ha, ha, sido, ha sido un proceso, para mí, para mí es un proceso difícil de entender en ese sentido como composición, pero claro, uno se sienta y además porque uno quiere también alejarse un poco del, del sample original, no es como un poco el juego de eso es un poco juego de productores y es como que no, que no descubran cuál fue el sample que utilicé, entonces uno empieza a modificarlo, a cambiar el pitch, a cambiar la extensión, a, a cambiar el tempo incluso de la, del, 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 del sample original y es, es un ejercicio bien bonito, además porque es un, es un ejercicio casi de juego, ¿no? creo que es, es, es bueno, tengo, tengo este fragmento que acabo de cortarte una canción X, cuál va a ser el resultado ya al que voy a llegar, entonces es un proceso bien, bien bonito. En muchos, en muchos sentidos yo he entendido la producción musical en casi todos los sentidos, la he entendido como una, como una actividad artesanal, ¿no? Cada uno de nosotros tiene, sus, tiene los oídos que tiene y tiene los conocimientos que tiene y con eso trata de esculpir cosas. Pero es un trabajo súper artesanal, excepto por algunas cuestiones ya técnicas del uso de las herramientas como tal y de lo que uno tiene que entregar como máster final. El resto todo es creatividad y el resto todo es, todo es tener una, una arcilla en la mano y darle forma. A cada sonido tú le das forma de una manera distinta. Hay sonidos de los que uno se enamora muy rápidamente, hay otros de los que no tan rápidamente y les va cogiendo gusto. Hay otros sí. que definitivamente dicen como no, esto nunca lo va a poder ampliar bien <ríe> y los abandonan una carpeta. Entonces es, 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 es como si, si tienes la vasija ya casi terminada y se te rompe y ya no la puedo rearmar. Entonces es una relación, es una relación bien bonita. Para mí la producción musical eh, ha sido ha sido entendida como como, como la artesanía con, con los oídos. No nos culpe con esto.
0: Claro.
1: Ha sido ha sido bien bonito
0: no, y se te nota. Es decir, tanto en, en lo que yo he escuchado como, como en el rostro que ahora estoy viendo de frente, aunque sea, por una pantalla, se nota porque a veces alguien puede hablar muy serio, pero cuando alguien está enamorado, emocionado, se, se les nota, ¿no? Sí. Entonces sí, es, sí. es bonito verlo en, en las personas. ¿Cómo, cómo, gracias, cómo, gracias. Cómo, ¿Cómo crees tú que es el... el... Es decir, yo, yo he visto que, por ejemplo, ustedes, lo, lo, no sé si ustedes o solamente tú, pero lo, se dedican a acompañar a las personas creativas a que desarrollen ese ese talento, ¿Cómo, ¿cómo es el proceso? ¿cómo, cómo les ayudan?
1: bueno, pues eh, subterráneo como, como estudio de producción musical, que es este espacio en el que estoy ahora y que está como en remodelación porque son las paredes todavía están peladas y bueno, como que estamos apenas reconstruyendo acá, pero subterráneo se ha constituido como un espacio para para acompañar artistas rebeldes ¿no? Eso, eso, eso es el mismo cuento que tengo contando a mí me interesa que los artistas rebeldes profesionalicen su carrera y puedan vivir de su mensaje. ¿Sí? A mí me parece un éxito rotundo que artistas como Rebecca Lane, como Aquila Mar, como portavoz, sean artistas que pueden vivir de la música, ser parte de, de la industria musical sin tener que cambiar su mensaje, sin tener que fingir en hacer trap o hacer reggaetón con el respeto que los artistas de trap y reggaetón se merecen. Pero me parece, me parece que el mensaje que ellos están dando es un mensaje mucho más, mucho más en la onda de lo que a mí me gusta escuchar. Y me parece que entender a los artistas como trabajadores de la cultura como también es un poco ese, ese, ese cambio, ¿no? Como el, el artista este, es generalmente hombre iluminado por los dioses como muy del romanticismo a mí es una visión que me parece absolutamente anacrónica y yo entiendo a los artistas como trabajadores de la cultura. Como trabajadores de la cultura merecemos seguridad social, un salario, eh, prestaciones de ley. Y, y entender eso es entender también que la dignidad del artista no pasa solamente por su mensaje, sino también pasa por las condiciones en las que presenta su arte. Yo durante los, mi grupo, Los Hijos de los Días, durante los primeros nueve años, es decir, entre 2009 y 2018, un camino largo, nos dedicamos a hacer conciertos gratis y nos llamaban tres o cuatro veces a la semana, parse hay un evento, en canta, tal, y íbamos, llegamos, somos dos, somos dos vocalistas, pues uno esperaba que hubiera dos micrófonos, a veces había uno solo. Y nosotros, bueno, no, igual ya vinimos, hagámoslo. Obviamente el show salía desastroso. Y empezamos a entender que las condiciones de dignidad también eran eso. Era, bueno, vamos a ir con todo el cariño del mundo, no te vamos a cobrar, pero garantízanos unos mínimos, garantízanos un sonido, una botellita de agua de pronto. Eh, si es posible, danos algo de plata para los transportes. Y así empezamos también a, a cualificar nuestro trabajo, ¿sabes? Entender que la música no era solamente un hobby, sino también era una actividad laboral en, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Como a esto le dedicamos dinero para prepararnos, le dedicamos tiempo, le dedicamos tiempo y dinero también a la consecución de los equipos para poder hacer la música, tiempo para ensayar. Bueno, o sea, como la logística de hacer música no es una logística económica, ¿no? No es barato hacer música. Entonces, ¿por qué regalar nuestro tiempo y nuestro dinero por más de que nuestro mensaje sea el mensaje que es? Entonces empezamos a posicionarnos de alguna manera como con como, como como, como una postura gremial desde el arte, ¿no? Como somos artistas, sí, tenemos este mensaje, sí, pero no con tus aplausos, por más que nos encanten los aplausos, no vamos a poder pagar el servicio del agua,
0: claro. ni de la
1: luz, ni del gas, ni del internet, ni vamos a poder comer. Entonces, para mí eso es lo fundamental, que los artistas que lleguen a subterráneo primero tengan algo que decir. Puede que yo ni siquiera esté de acuerdo con lo que tienen por decir, pero que tengan algo por decir. Y segundo, en tratar de orientarlos para que su trabajo empiece a ser valorado de esa manera. Yo le, digo, yo le digo a los artistas que trabajan conmigo, es que tú me estás pagando a mí el equivalente a 50 dólares por un bit. Pues trata de recuperar esos 50 dólares con una presentación porque si no, lo que estás haciendo es gastar plata, y yo ya gasté plata por una década entera. <risa> Entonces, no quiero que los artistas sigan pasando por eso, no quiero que los artistas que trabajan conmigo sigan sintiendo que están gastando su dinero y que y para mí es una sensación a lo que sea, a la construcción o a, o a otra cosa, a la carpintería. Bueno, todos los trabajos son dignos, pero si tú quieres ser carpintero, está bien ser, está bien ser carpintero, pero si quieres ser músico, ¿por qué ser carpintero? Es un poco mi punto entonces que todas estas personas que tienen como tanto potencial y tantas cosas por decir no puedan hacerlo porque pues porque no ven futuro en esto, entonces creo que eso es lo primero como poner a, a los artistas ah, bueno lo otro, es como la calidad del, del material no creo que eso es fundamental si queremos competir con con J Balvin tenemos que sonar tan bien como él <ríe> con nuestro ah. mensaje pero tenemos que tenemos que cuando, que si ponen una canción nuestra en un parque que la canción se entienda que la música sea agradable que, que esté bien mezclada que esté bien masterizado no, no podemos competir no podemos competir contra Schumacher en un triciclo entonces la, la calidad técnica de nuestro, de nuestro trabajo tiene que ser la mejor posible con los elementos con los que contamos y dice el dicho, no es la flecha es el indio, entonces creo que los Tú puedes tener el super estudio y los super compresores análogos y pasar toda la mezcla por cinta y bueno, tener todos los equipos que tú quieras. Pero si al final del día no lo sabes usar o no o, o es, tienes un sonido técnicamente impecable, pero no logras transmitir una emoción, pues todo, eso, todo ese aparataje que tienes pues no va a servir de mucho. Entonces creo que, creo que el, el propósito también es conmover, es emocionar es que la gente escuche una canción producida por Subterráneo y sienta algo acá que se le mueve. Digamos, eh, para mí eso, eso, eso se ha venido logrando un poco con los hijos de los días, especialmente con esta última canción que hicimos sobre el paro nacional y tú la escuchas, es un sample de unas trompetas rancheras mexicanas así y uno escucha el solo beat y ya siente cosas, pero claro, además cuando decimos lo que decimos, Hace, hace unos días tuvimos una presentación y personas que fueron familiares de víctimas del abuso policial lloraban y decían como es que sí ya o sea, ah, acá lo sentimos y eso sí. y eso me parece fundamental. Si tú no emocionas, perdiste por eso y por eso el reggaetón, por ejemplo, es tan, es tan exitoso porque te hace sentir muchas cosas más desde lo sensorial, más desde la pasión, más desde lo erótico y lo afectivo, pero te hace sentir un montón de cosas. Tú escuchas un reggaetón y te emocionas, o te dan ganas de bailar, o lo
0: que no sea, para bailar.
1: Pero te emocionas. Así ah, si no sepas bailar, pero mueres los dedos, la pierna, algo mueres. Entonces, entonces, creo que ese, 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 ese es el propósito: que artistas rebeldes logren transmitir su mensaje, logren vivir de esto. Y, y, logren, y logren como una dignidad como trabajadores de la cultura. Ya el proceso, pues es un poco el proceso de todos, ¿no? Como ven al estudio, componemos juntos, ven al estudio, grabamos, yo te doy orientaciones, tú decides si las tomas o no, porque también creo en, en, en respetar el criterio del, del, del artista, ¿no? Que a lo mejor algo que yo pueda entender como un error, el artista no lo entiende como un error y a lo mejor ahí está el secreto de su, de su éxito.
0: Claro. ¿Cuáles son las redes donde te pueden encontrar tanto a ti como a tus proyectos?
1: Bueno, eh, lo, la, la fundamental es mi página web que es surterráneo.com Ahí encuentran prácticamente todo. Hay, una, hay un apartado pues como con todo mi trabajo mi trabajo de mezcla, mi trabajo de mastering mi trabajo de, de beat making que está todo almacenado en la bitstore de la página Está también todo mi trabajo como realizador audiovisual que ha sido, pues han sido más de, en los últimos cinco años, de 40 videoclips para artistas de rap bogotano. Han sido unos dos o tres cortometrajes que tengo por ahí colgados también, un par de documentales, un par de ficciones. Ahí está todo. En Facebook y en YouTube, subterráneo Y en Instagram, subterráneo Music.
0: Vale, me gustaría hacerte dos. dos. Me gustaría hacerte dos preguntas más. Claro que sí. Una de ellas es me la hizo eh, Francis, que fue la persona que entrevisté anteriormente. Si no mal recuerdo bien la pregunta ahora es: en esos momentos de oscuridad o en los que quieres soltar la toalla, ¿qué es lo que te anima a seguir cuando te haya pasado eso? Esa fue la pregunta que nos hizo. Bueno, ¿Qué okay. que te hizo? ¿Qué respondiste tú? <risa> Eh, estábamos platicando de ese tema y yo le dije que a mí escuchar a las bandas o a los grupos o a los artistas que me gustan, eso me, me anima, me prende, pero en verdad a los que sí siento que, que me prenden porque me gusta mucha música, pero los que hay ciertos grupos que probablemente no son tan conocidos, pero escuchar una sola melodía de ellos, me, me digo, sí, vamos allá. Uh -huh. Eso me, me, me ayuda bastante, como a, no, ah, a seguir, ¿no? Incluso con la vida misma. O sea, no solo musicalmente, sino con la vida misma. Me, me ayuda como a, a no rendirme. Entonces, esa es la misma pregunta para ti.
1: <risa> ok. Eh, mira, yo tengo justo acá. Ese es como mi cuadrito, mi pared de labor. <risa> ahí tengo como un montón de cosas lindas. Y parte de lo que, de lo que tengo ahí es esta foto mía de niño. Antes tenía un pedacito acá colgado como el, el de Homero y, y Maggie, como do it for him. <ríe> un poco Bien, eso. Como, lo primero es como no solamente por ese niño que fui y que amaba la música y que amaba las noches de tertulia con la guitarra en mano que su papá y su tío hacían y demás y que encontraba en la música como un espacio de mucha, de mucha alegría, sino también por ese adolescente, ese adolescente que soñaba con, con hacer música y que en su momento no pudo. Cuando yo estaba a punto de graduarme del colegio, mi mamá falleció. Y ahí me tocó tomar una serie de decisiones en mi vida que me alejaron de la música por un tiempo. Pero es el sueño de ser productor musical yo lo tenía desde que estaba en el colegio. Yo quería ser productor musical. Me soñaba con ser productor musical. Fue un sueño que apagué durante muchos años y que renació el año pasado con el máster de nuestra consola. Entonces, reencontrarme con esa emoción que yo sentía al abrir... En ese momento era como, no sé, el Audition 1.5, una cosa así. Y yo la abría y no entendía nada de lo que estaba pasando ahí, pero ver las formas de onda y ver los coloritos y ver todas esas cosas que ocurren ahí me parecía fantástico. Y ahora que lo entiendo, siento que ese adolescente que fui me, me sonríe. Me sonríe desde, desde allá y, y creo que estaré orgulloso de, de ese paso que me demoré tanto tiempo en dar, pero que finalmente di y que me ha llenado de tanta satisfacción. Y lo otro que es como, la, como la, la motivación más grande. Aparte de esa que tú dices, que hay, a ver, ya voy para allá, pero es, es el apoyo que yo he recibido tanto de mi familia como de mi compañera. Ha, ha sido una, una red de apoyo y de afecto que yo digo como si yo me rindo y créeme que hubo muchos, muchas oportunidades en los últimos años en las que como me rindo pero si yo me rindo también les estoy fallando a ellos y creo que creo que es algo que no, que no quisiera permitir fallarle a las personas que han estado ahí siempre. Y, y ya pues respecto a lo que tú dices, como escuchar a, a estos es como claros es que es, yo digo, bueno, si lo logro tal, porque yo no <ríe> si yo escucho o escucho no. a, a nosotros nos han dicho muchas veces que los hijos de los días se parecen un poco los chicos del maíz colombianos.
0: Es buena, pero... y
1: es como yo escucho a los chicos del maíz y nos veo un poco ahí a nosotros también digo como ellos con su mensaje revoltoso rojo, rojísimo ellos lo lograron de pronto si nosotros seguimos insistiendo también lo logramos entonces como que es, es pura terquedad <risa> es, pura, <risa> es pura es pura cosa de decir bueno, lo, tomé esta decisión la tomé a mis 28 años eh, casi 29 la, y la tomé porque este, esto era lo que quería ahora, ¿qué es lo que estoy dispuesto a hacer para, para lograrlo? y creo que en este momento estoy dispuesto a todo, estoy dispuesto al trasnocho, estoy dispuesto a meterme en un call center para ahorrar para hacer crecer el estudio, estoy, estoy haciendo todo lo que está en mis manos para para, para hacer que surterráneo sea un, un proyecto tangible, material.
0: Voy a copiarte la idea de, esa, de ese muro. Voy a copiártela. Y la otra es... Qué bonito ver la, la, la imagen y recordar el por qué lo hacemos. No sé si Soma sabe esto. No sé si lo sabe. Pero si no lo sabe, de, debe saberlo. Porque en verdad sí creo que... O sea, a mí me, me sorprende cómo llevas desde el 2009 haciendo cosas. Pero apenas el año pasado decidiste, sí, eso es lo que realmente quiero. Porque a veces vivimos como en el... En el sí, lo estoy haciendo, lo disfruto, etc. Pero no, quizá no estaba esa... Esa cosa, y en verdad, soma decía esto de, de, no sé si era frase de él, pero yo se lo escuché a él. Decía, uh -huh. un indomable sabe lo que quiere y ve la uh -huh. manera de conseguirlo. Y no importa si te tienes que meter a un call center, si tienes que trabajar de esto, si te desvelas, porque es algo que te apasiona. Uh -huh. Y como dices, no te quieres fallar a ti. Ese valor que, no sé, se me hace muy bonito verte haciéndolo, porque en verdad creo que lo estás logrando. Yo no conozco todo el, el trasfondo ni todos los años que hay detrás, pero de hace unos meses que te conozco para acá veo que lo estás haciendo y eso se me hace plausible o aplaudible, no sé cómo se diga, pero gracias por,
1: por el ejemplo. No hermano, gracias a ti. Qué bonito porque también a veces uno a mí me pasa mucho y me ha pasado mucho con los beats desde que abrí el canal. Yo digo como quién está escuchando esto. Yo voy al canal y es como esto tiene, no sé, un beat tendrá 100 vistas o algo así. Y es como quien está escuchando este trabajo. Entonces es bonito ver que sí hay alguien al otro lado escuchando, escuchando esto que uno está haciendo y viendo también el empeño. Por ejemplo, de ahorita hago parte de la expansión de la, de, la, de la edición 11. Y la edición 11 la he vivido y la he transitado de una manera muy distinta a la edición 9. ¿No? en la edición 9 estaba así como una esponja, absorbía todo, iba todo a todas las mix, Rayo Mastermind, iba todo y en esta vez que estoy en la expansión ha sido un poco más complejo como encontrarme además porque de verdad es que estoy haciendo 8000 cosas terminando la universidad estoy, estoy montando el estudio, estoy trabajando en un call center, o sea, como que son muchas cosas entonces, el máster estaba ahí como un poquito en segundo plano, sin embargo, he tratado de cumplir con las misiones, he tratado de estar ahí, como de, de, de seguir ahí en la, en, la, en la jugada. Pero todo eso que yo aprendí el año pasado en la edición 9 también ha sido para mí fundamental entenderlo. Acá detrás de esta puerta del closet, yo abro la puerta del closet y tengo como un montón de frases <ríe> y de cosas y de apuntes que, que tengo. Y es como, bueno, nadie, nadie va a venir a darme la vida que yo quiero, excepto yo, ¿no? Es una de las primeras cosas que nos dicen ahí, tienen toda la razón. Creo que yo también pasé mucho tiempo culpando al universo, a la economía familiar, a nacer en Colombia, bueno, a un montón de cosas que al final es como, bueno, no, el, 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 el culpable de haber tomado la decisión no a los 16 desde que quería, sino a los 28, fui yo. Yo tomé decisiones que en ese momento entendía como correctas y a lo mejor lo fueron, pero ahora tomo otras, yo tuve un gran divorcio con el cine, siendo realizador de cine, tuve un gran divorcio con el cine, y dije como, bueno, ¿qué hago ahora con mi vida? Y apareció la producción musical como una opción real, como una opción, y de hecho yo fui, si no el primero, uno de los primeritos de hacer sus primeros ingresos en la, en la novena de diciembre, más de primera eh, Yo no sabía comprimir, yo estaba viendo el módulo de, de compresión, y me llegó mi primer trabajo en un podcast para el Banco de la República. Y con eso pagué el máster. Entonces fue como, es posible, es posible. <risa> el año pasado, el año pasado yo creo que yo llevo con la misma ropa un par de años al menos. <risa> y fue porque en los cumpleaños y en las navidades que ha habido en este tiempo, yo le dije a mi familia, a mi compañera y a mis amigos como, no me dé nada, si no son cosas para el estudio. Entonces Ajá. con eso compré el tratamiento acústico, con eso compré el controlador de MIDI, con eso compré la interfaz de DJ, con eso, bueno... Con eso he ido armando lo que, lo que estoy armando. Entonces, ha sido una serie de esfuerzos y de sacrificios y creo que acá la palabra sacrificio cabe como con, como con toda. Pero están valiendo la pena porque siento que me están llevando al lugar en el que quiero estar y en el lugar en el que yo me quiero desarrollar como productor musical. Entonces, se puede, <ríe> se puede. Eh, requiere mucho, requiere perrenque, requiere, requiere mucha... Mucha determinación, pero se puede.
0: Venga, hermano, a mí me, me, me llena de ánimo escucharte porque yo no he tenido una sola venta. He tenido colaboraciones, pero no he tenido ninguna sola venta. Y aún hay cosas que me cuestan trabajo. Mm -hmm. Pero yo también siento que en la, en la compra, sí, en, en comprimir y en el mezclar todavía estoy un poco perdido. Pero como ya tenía Ajá. cierta idea, yo siento que no es tan... No me es tan difícil ciertas cosas, solamente como balancear volúmenes y eso, pero ahí voy. Yo tuve la oportunidad, digo, también fue como invertir, endeudarme y hacer todo lo posible para poder ir y fui al retiro VIP con Soma. ¿Cómo? Oh. Eh, este año fui y en verdad me, me, me sentí agradecido, me sentí protegido por, por, por lo que llamamos el escuadrón indomable. ajá Y... Y me acerqué a pedirles ayuda para entrar al máster de mastering, pero al final no, no, no se pudo. Pero me acerqué porque nos decían todo, todo lo que deseas está ahí esperándote. Solo basta que tú toques las puertas y que uh -huh. les muestres a la persona que está resguardando esas puertas qué es lo que, lo que ofreces, lo que tienes para las personas. Uh -huh. Y dije, ok, no voy a esperar más. A, a mí tampoco me gustaba pedir Favores, no me gustaba pedir cosas, me gustaba hacerlo todo yo solo, y me di cuenta que solo, pues no, no me alcanzaba ni para comprarme un micrófono. Ajá. Entonces tuve que pedir dinero prestado. Ahora estoy de aquí a un año para pagar para, porque fui. Y... <risa>
1: Te entiendo perfecto.
0: Pero dije, bueno, es algo que quería. Aparte que no, no estaba tan bien emocionalmente, y me sirvió bastante el máster encontrar a Soma, y me ayudó muchísimo. Y, y eso se lo hice saber en persona, y se lo he vuelto a escribir porque me me ha ayudado y conocer personas como tú, como los demás compañeros con los que eh, se han vuelto amigos. Para mí eso no tiene precio. O sea, en verdad es algo que no lo sé, eh, no tiene precio. No, no, es algo que, 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 que ves en, en, en este sistema de enseñanza que, que él tiene
1: uh -huh.
0: y eso hace saber si no lo sabe. O sea, en verdad, hazle llegar eso. Igual después te contrata y te lleva para allá. <risa> no sabe, ¿no?
1: Él lo sabe, él lo sabe, él lo sabe. De hecho, no sé si conoces de un festival que se llama acá Hip Hop al Parque. No. Bueno, es como el festival de hip hop más grande de Latinoamérica. Se hace acá en Colombia y se hace todos los años. Y este año, después de mucho insistir con mi grupo, por fin, por fin nos vamos a presentar en Hip Hop al Parque. Qué chido. A uno de los primeros que le conté a Fasoma, como, ¡Soma! <risa> Estamos en Hip Hop al Parque y él sabe, él sabe todo lo que me ha ayudado. Él. A mí uno de los testimonios que me, que me convenció de entrar a, a, al máster eh, fue el testimonio de un, de un productor madrileño que, que hablaba de la depresión, que decía como, a mí esto me salvó la vida, y yo estaba en un momento en el que yo necesitaba que me salvaran la vida, ¿no? Venía, igual tenía como toda esta red de apoyo y una familia que me ama y una compañera que me ama, pero yo vivo, acá, yo vivo en un séptimo piso, esta ventana al vacío, <risa> y yo decía como es que yo no, no le veo sentido a esto, y yo veía con, con, con muchas ganas la ventana, así como no quería seguir. Aquí. Y entrar al máster de mestre con me permitió también ver que, que estaba viendo la parte equivocada de la ventana, yo estaba viendo el abismo, pero no estaba viendo el paisaje que hay al fondo. Entonces... Creo que, creo que entender también esto como un salvavidas emocionales es fundamental. Yo, como te cuento, tuve un gran divorcio con el cine, que fue muy doloroso y muy largo. Además, porque en Colombia hacer cine es muy difícil. <ríe> creo que en toda Latinoamérica, pero acá en particular, existen leyes que te permiten hacer cosas, pero también te impiden hacer muchas otras. Y bueno. Yo tuve un divorcio muy, muy difícil ahí y yo sentía que yo no servía para nada. Yo sentía que no tenía, que si no era esto para lo que había estudiado siete años, entonces a qué me iba a dedicar. Que si no era eso, entonces qué era lo que iba a hacer con mi, con mi vida. Que iba, qué iba yo a ofrecerle al mundo que no, fuera, que no fuera eso para lo que supuestamente me había preparado. Ahora, ahora entiendo que lo que tengo por ofrecer es otra cosa que todo eso que vi, que todo eso que conozco y que todo eso que, que amé tanto me sirve hoy un montón pero que, pero que hoy a mis 30 recién cumplidos el lugar hacia donde me quiero dirigir, es el de la producción musical, al de ayudar a los artistas que admiro y que quiero a, a lograr eso que, que, que yo quería, o que quiero todavía, pero que quería para mí de niño o de joven, que era como un libro de la música y ver que es posible Ver que, ver que hacer música es más barato que hacer cine, bastante más barato que hacer cine, y que en ese lugar también puedo seguir siendo yo, ¿sabes? Como que eso sí me lo decían en la casa, como Ay, tú con... me lo decían a los 20, ¿no? Como tú ya con 20 años y todavía con los pantalones escurridos y <risa> con gorras y tal. Ahora a los 30 es como, bueno, este es Camilo, ¿no? Este es y lo está haciendo bien a pesar de tener los pantalones escurridos y seguir con la gorra sí.
0: <risa>
1: entonces ha sido, ha sido bonito ese reencuentro y esa certeza de que, de que puedo ser útil al mundo siendo yo
0: no, 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 no tengo ninguna <risa> cosa que decir porque es verdad y también tengo que analizar yo de mi, desde mi lado cuál, cuál, cuál es lo que yo puedo ofrecer a partir de esas yo ahora sé que, que, que no es tan fácil pero sé que también es cuestión de tocar puertas y de mirar ventanas en lugar de espejos o del lugar de mirar el vacío no eso uh
1: -huh.
0: y una última, dime, dime
1: dale, dale, no, 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 te, te, te decía que sí, que sí, que esa, esa frase, esa frase es linda ¿no? de mirar ventanas sin espejos.
0: Uh -huh. <risas> una última pregunta sería ¿qué, qué te gustaría preguntarle a la siguiente persona que, que vaya a estar presente por acá. Todavía no Uy. sé quién es o tú no sabes quién es, entonces okay. ¿Es una pregunta que a ti te gustaría hacerte o que te gustaría hacerle a alguien más.
1: Es una pregunta, es una pregunta que me he hecho mucho últimamente como leyendo los pronósticos de catástrofes mundiales que se aproximan y es para que podría servir yo en una situación de emergencia siendo productor musical, ¿no? para que podamos servir los productores musicales en un momento en el que haga erupción en un volcán como en España o en el momento en el que haya un terremoto y que se caiga todo, ¿para qué servimos nosotros? Creo que es una, creo que es una, <ríe> es una pregunta que me he hecho mucho como a raíz de estos... De estos ¿qué, hacemos, qué, qué, ¿Qué hacemos con la música cuando no haya agua? O cosas así, ¿no? Como, ¿qué podemos, ¿Cómo podemos aportar los productores musicales a, en una situación como, como las que se aproximan seguramente para el mundo? Me lo, me lo he preguntado mucho, no tengo una respuesta si me lo preguntaras ahorita yo no sabría qué responder, pero me parece que podemos corchar al siguiente <risa>
0: me parece, me parece muy
1: pregunta, buena pregunta ¿qué podemos hacer los productores musicales para el mundo en una situación en la que la música no es lo fundamental?
0: venga, me, me gusta la, la pregunta por lo menos sé que mucho más que, que el, las monedas y el dinero en, en esos momentos ¿no? ajá pero te, te agradezco nuevamente por, por estar aquí, por, por tu paciencia, claro, por darme el tiempo. Probablemente me pasé un poco, pero... Y, y sie siempre lo digo, en una hora no podemos ver la totalidad de un artista. Eh. Y conocemos una fracción. Y es como una foto, pienso que es como una fotografía en Instagram que dura un segundo o menos de un segundo la fotografía. Y das uh -huh. por hecho que la persona es así, por un momento. En realidad no, no podríamos resumir si está sonriendo, su vida es feliz, si está... Triste, su vida es triste, con lo que nos has contado no podemos resumir toda tu, tu vida. Pero uh -huh. es bonito conocerte y, y saber de dónde viene tu arte, cuál es su, su motor. Y eso a mí me, me inspira y eso lo agradezco y en verdad deseo que, que sigas teniendo éxito. Y, y en lo que pueda ayudarte, hay un compañero al que le hice una entrevista, en Cuentatempos, él me platicaba que, que lo que hizo fue... Eh, empezar con el pequeño grupo con el que estaba a hacer cine, y él se de, de, encargaba del audio, entonces, ahí está una idea al aire, o sea, con las pocas okay. personas que estaban ahí, o sea, se juntaban entre las pocas personas que tenían ese interés y ahí está
1: qué bonito hermano, pues también yo para lo que te pueda servir, cuenta con ello y ya acá tienes, acá tienes un aliado en Bogotá
0: bueno hermano, también, también acá en México, para lo que pueda ayudar
1: acá estamos Claro que sí, mi hermano, muchas gracias. No, muchas gracias. gracias por la invitación. Siempre es bonito hablar de estas cosas. Sí. Y, y qué bonito. Así como, como tú me dices que, pues, como que te inspira esto que, que te digo, pues a mí también me ha inspirado tu labor. De hecho, yo venía muy activo con entrevistas como esta. Y me encantaría retomarlas porque siento que hay mucho valor en ellas. Así que también gracias. Gracias por ello. Y no, seguramente, no sé. si las retomo, estarás como uno de mis invitados.
0: No, venga, gracias. Gracias, gracias. Te deseo que tengas una excelente tarde, que aguantar el trabajo ahí por nuestros deseos y en lo que te pueda ayudar y a las demás personas que vayan a ver esto en, en repetición, eh, tengan igual un excelente día. Gracias, hermano.
1: Un abrazo para los oyentes y escuchas y espectadores. Ah. Venga. Un abrazo. Un abrazo, Farsi. Gracias.